0: Hoy les voy a compartir la tercera parte y final, ¿verdad?, de esta hermosa entrevista que tuvimos con el padre López Guerrero. Eh, él es un sacerdote de Guadalajara, México, si no me equivoco, creo que es de la diócesis de Guadalajara. Y él um, está ahorita mismo en sabático, lleva ya un tiempo en esto. Eh, él tuvo un camino eh, bien difícil en términos de llegar a conocer la verdad. Eh, y pues. Debido a unas cosas que sucedieron que nos cuentan en los, en los tres videos, está actualmente en un sabático. Eh, eso no quiere decir que no está haciendo nada. Se encuentra en una vida de contemplación, de oración. Eso es lo que se encuentra haciendo con el apoyo del obispo. El obispo conoce su situación y lo ha apoyado hasta ahora. Tiene una muy buena relación con la diócesis. Y los temas que he tratado hasta ahorita, pues primero la controversia con los seminarios. Está él ha tratado el tema de... Toda la desinformación que hay en los seminarios y la mala formación que hay. Además de eso, nos habla de el testimonio que tuvo ya en los primeros años de ser sacerdote. Nos habla de la trampa del demonio, de cómo el demonio nos tiene esclavizados en esta economía donde todo es el dinero y el tiempo se nos va en eso y se nos olvidamos de Dios. Y cómo el demonio ha cambiado la manera en que se presenta la fe en la iglesia. Y de eso nos habla un poco en este último video, Mayormente nos habla un poco de relativismo, de modernismo, eh, de qué piensan algunos sacerdotes y religiosos, de qué es lo que la iglesia se está diciendo sí. ahora, de cómo el demonio nos está engañando dentro de la misma iglesia. Además de eso, también nos habla un poco de sus primeros años de sacerdote, eh, las cosas que trató de hacer y, y hubo resistencia. Nos habla un poco de lo que es el verdadero catolicismo, que es realmente ser católico y pues nos concluye un poco, ¿verdad?, con lo que Él ha llegado a hacer y lo que está haciendo hasta ahora. De verdad que espero que la disfruten, que sea de agrado para ustedes. Les pido oraciones por Él. Eh, ha sido muy valiente que él nos haya compartido este testimonio. Los invito a que si este es el primero que ven de Él, eh, yo estoy colocando la primera parte y la segunda en la descripción de este video, que es el tercero y el final, para que puedan ver las otras dos también. Es excelente toda la sabiduría que Él nos comparte. Van a ver un hombre que, ¿verdad? que tiene la barba larga, pelo largo... Pues como les dije, se encuentra retirado en, en, en una zona y pues está en oración y eso. Eh, pero, pero es un hombre que habla con una sabiduría muy, muy grande y pues vale la pena escuchar. Así que pues yo le lo, lo, lo voy a estar compartiendo ese video en el día de hoy. Eh, les pido que pues nada, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que, que nos busquen en conoceamavivetufe.com También estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nada, sin más preámbulo pues los dejo aquí con la parte final de, de esta entrevista.
1: Esto está mezclado, ¿verdad?, de una especie de amalgama podrida entre paganismo, cristianismo, yoga, nueva era, está de moda todo esto, ya ves. Ajá. Uh -huh. Pero así son todos mis, mis, mis parientes. Y peor aún, cuando precisamente empiezo a hacer estas preguntas básicas a mis compañeros de formación. Fíjate cuál fue la pregunta que les hice. <ríe> Porque a cada uno, acá sapo la pedrada, ¿verdad? A ver, Pedrito, mi compañero de formación. ¿Cómo es que un musulmán puede llegar a salvarse?
0: <risa> ¿Y qué te dijo Pedro? Contesta. No sé porque ama a Dios también, porque es buena gente.
1: <risa> porque Dios, en su infinita misericordia, verdad, a los que hacen el bien, si mira aquí. <risa> No importando, ¿verdad? Si conocen o no a Dios, se salvan.
0: Claro. San Pablo estaba equivocado,
1: entonces. <risa> Yo no sé. Pero en serio, y esos son nuestros, nuestros, nuestros purito. Sí. Y me, muy despechado, porque pues obviamente se enojó cuando, obviamente, el tuvo que hacer como que violencia interna, ¿verdad? Uh -huh. pero lo dijo. Sé que hay algo que no le cuadra también, pero tiene que decir forzosamente. Y me dice, a ver, entonces tú, ¿cómo se sabe? Y dije, pues es tan simple. Pues, a ver, dime cómo. Pues que alguien evangelice y lo bautice y se convierte. cristiano." En
0: Correcto, ya. En
1: ya de cuenta que esa simpleza en la respuesta los deja choqueados, uh -huh. como se les... Espantados.
0: Claro. Porque
1: es tan simple la respuesta.
0: Me recuerdas a, a San Pedro cuando lo, él hace el primer discurso después de Pentecostés, ¿verdad? Y, y, y todos los judíos que están sentidos porque dicen, eh, rayo, matamos a... A Jesús, la, 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 como decimos, ¿verdad? La, 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 hicimos el desastre que, más grande que podíamos haber hecho y le dicen a Pedro qué podemos hacer. Y que él le dice, bueno, arrepiéntanse bautice, bauti, y bautícense. Y ya, así de sencillo. no, no, no Nada de complique. Es, es, así de sencilla la respuesta. y to, Es cuestión de tomar esa decisión y aceptar a Cristo ¿verdad? como nuestro Salvador.
1: Y entonces... Esas preguntas tan simples. Bueno, sé que causan mucho horror y mucha molestia, pero son básicas y, Correcto. sin embargo, ya no estamos capacitados a aventurarnos porque parecía una aventura decir lo contrario. Eh. Uh -huh. Es un, una tan cuadrado que se nos ha hecho que pues es difícil, ¿no? Entonces dije no. Esa es una de las cosas que dice hasta aquí. La, la gota que derrama el vaso. Porque debe de haber un lugar en donde se viva conforme se nos ha enseñado a través de la historia de la iglesia, a través de la tradición, llevando una vida verdadera y evangélica. Debe haber alguien. Por más que me empeño en buscarlo, conocidos, ambiente cultural, social, era seminario, eh, iglesia. Nadie. Sí. Nadie. Todos piensan exactamente igual. Insisto, quizás no he tenido todavía la suerte de platicar con la gente que yo consideraba muy, muy centraditas. No he tenido la, la, la oportunidad de charlar más, más a fondo. Seguramente habrá ¿verdad? Dentro de los que conocí, algunos que sean ortodoxamente correctos, vamos a decirlo, y no solamente ortodoxos, sino aparte que lleven una vida conforme a la ortodoxia. Uh -huh, uh -huh. Seguramente lo habrá, Pero pues yo en mi angustia me he empezado a dar cuenta que no hay nadie así, como los que yo leo cuando em empiezo a ver los tradicionalistas dichos como, ya sé cómo son, son gente muy pesada, muy odiosa, que muy cerrada, etcétera, etcétera, pero yo no conozco propiamente hablando uno que viva tal cual vaya. Pero la cosa es primeramente qué vas a buscar, y es porque no sabía por dónde empezar. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce una persona que lleva y vive evangélicamente su vida? Yo no sabía. Yo no lo sabía. Los musulmanes se visten con turbante o con cualquier cosa de eso, ¿no? Los hindúes, ya sabes cómo se visten. Los, los judíos con sus churritos. Los, ¿qué será? Los... los, los el que tú quieras, se distingue, ¿verdad? Cuando son tradicionalistas, conservadores y demás. Pero un católico, ¿cómo se viste? Que lo distinga del católico ordinario. Un judío ortodoxo se distingue del judío ordinario por sus churritos, ¿verdad? Y su sombrero negro. Uh -huh, claro. La pregunta era, ¿cómo se viste un católico ortodoxo, verdadero, tradicionalista y demás? Y eso lo, lo hice en una, en, una, en una charla para el grupo de jóvenes, que estuvo genial. Luego ¿no? te la paso. Por, hice un PowerPoint muy bueno. ¿Tú qué podrías responder?
0: ¿Cómo lucen, tú dices? Pues yo creo que ¿Sí? practicar la modestia si es de cuestión de físicamente, ¿verdad? Estoy diciendo la modestia, la prudencia. Son corteses, no usan palabras... Eh, ¿Cómo es? ¿No hablan el lenguaje este malo? Yo digo malo, pero no sé si me hago entender. ¿No, no son vulgares, doble sentido? Eh, sí. No sé, este, creo que así, ¿no? Más o menos uno lo va notando, cómo se comportan.
1: Pero más o menos en, la, en, la, en, la, en, las, en las prédicas decía, ¿cómo se viste un cristiano? Y digo, pues, porque si sí hay modo en que se ve claramente cómo es un cristiano y cómo viste y cómo, y dije, pues, con la prudencia, la modestia, la castidad la sobriedad, ¿verdad? La, la, usted, etcétera. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, sí, pero cuando te pones a ver si hay un hábito especial para ese cristiano, de que de yo ya seis, ¿verdad? Puede tener el el verdadero cristiano un modo muy propio de decirse que los distinga de los demás y qué curioso adivina dónde me llevaba todas mis búsquedas a dónde a los monjes mm, mm. si ¿Sí te das cuenta claro a mí me extrañó muchísimo que por ejemplo una, una familia judía ortodoxa, cambia su aspecto, su saco, su todo, ¿verdad? Su, su peinado, para distinguirse de la familia judía ordinaria, pero el cristiano para distinguirse del cristiano ordinario también se viste distinto y todo lo que daba las búsquedas era la vida consagrada. A mí me abrió la mente impresionante eso, ¿eh? Obviamente no quiero decir nada con esto, ¿verdad? Simplemente las búsquedas me daban esos resultados.
0: ¿Me uh -huh, uh -huh.
1: explico? Sí. Es la forma en que conjecturaba las palabras o la pregunta o la oración o, los, o lo que ponía, siempre me marcaba vida de soledad vida de monástica, vida religiosa y demás. Y ya, ah, qué curioso. Y es cuando precisamente empiezo a ver, vamos revisando la vida monástica. Porque hay algo. Y obviamente, fíjate, otra curiosa, otro de los resultados que vi que quizás está ahí. No, no, no está ahí. Está en el PowerPoint de acá que tengo. Era vida monástica, monjes y... Familias numerosas. Uh -huh. Eran las distinciones. Para. Claves para distinguirlos del cristiano ordinario.
0: Claro. Y lo son y lo son. Porque uno va a las comunidades. Eh, yo que cambié así de parroquia. Iba a una no Ordo, como decimos. Y, y a la que voy ahora. Eh, que también es en la diócesis. Y eso. A veces la gente malinterpreta, Piensan que uno no está en comunión con Roma. Si sí estamos en comunión con Roma, gracias a Dios, la parroquia, que yo voy diocesana, pero es tradicional. Y tú ves la familia, muchísimos bebés, muchísimos. Yo no tengo problema con mis bebés, no me siento mal, porque pues, hay otros que tienen bebés también. Eh, no. eso no, esa es la diferencia. Uno ve las familias grandes eh, y la modestia también, la vendera de vestir para ir a la Santa Misa. Eh, tú notas la diferencia, la gente bien vestida. No tiene que ser con corbata y toda la cosa, pero la mujer va modestamente vestida uh, como debe ser.
1: Claro, pero entonces sí hay una forma que se distinguía y a mí me llamó mucho la atención. Fue cuando precisamente el libro ese que te menciono, que lo recomiendo que lo lean muchísimo, porque ahí es, digo, seguramente hay otros mejores, ¿verdad? pero de los que pude conseguir. Eh, ¿Cómo se llama el libro eh, de nuevo, padre? ¿Mandé?
0: ¿Cómo se llama el libro de nuevo, padre? Que dijo.
1: De Cristo del Mundo, del padre José María Iraburu. Ok. Está ahí, tiene una, un, un, por un sitio web que se llama Gratis Date, ¿verdad? Y ahí están todas una serie de autores cristianos muy buenos. Mm. Pero el de él, este propiamente hablando, habla precisamente de cómo desarrolla la, la comunidad cristiana inicial, originaria, hasta la fecha. Uh -huh. Y te das cuenta efectivamente la marcaba esa diferenciación. Ya te lo comentaba la vez pasada, ¿no? Pero para mí fue una, un abrirse de ojos, porque yo, no, aunque siempre fui, eh, ¿verdad? nunca quise ser diosesano, vamos a decir, pero pues no, por lo que te conté, tuve que caer con los diosesanos, pero no, toda mi tendencia era religiosa, era verme un San Francisco, era verme un San Martín de Porres, era verme una Santa Teresa, era verme un San Juan, etcétera, porque era mi esquema mis modelos de vida Vamos. Uh -huh. claro, claro de vida, nunca oí hablar de San Juan María Vianel, ¿verdad? María Vianel de San Juan no. María
0: Vianel no le hablaron en el seminario, no le creo
1: realmente y eso porque, fíjate pero si eres el patrón uno
0: de los sacerdotes ¿cómo va a ser? no puede
1: ser pero, ¿no? <risa> no, lo curioso es que Hablaron de San Juan, Ma de María Villanay, pues, para tener dar una espiritualidad diocesana. Ay,
0: ay, ay, Porque
1: ok. Al parecer no la había. Uh -huh. Tuvieron que... La. Sí. ¿Te explico? Entonces dije, pues, ¿a qué le tiraban antes entonces? Uh -huh. Esto sucedió durante mi formación. Estamos hablando 2004, 2000, 2000 1998 más o menos. Estaban mm. viendo, viendo unos fundamentos para la espiritualidad diocesana, como que no la había. Mm. Y fíjate que no me he puesto a, a indagar más al respecto, pero apenas pareciera que la estaban armando la espiritualidad. Como que sacándola de la manga, ¿verdad? Claro, bueno. claro,
0: claro. <risa>
1: Padre, y Increíble. entonces
0: usted me contó la otra vez que entonces eh, la parroquia ya eh, pues terminó, ya no está en la parroquia, ¿correcto? ¿Verdad? ¿O sí sigue en la parroquia?
1: No, no. Ah, bueno, ¿quieres que, que te comente de eso? Sí. sí. Bien. Bueno, el caso es que comienza la gente a quejarse de todo lo que le estoy diciendo. Okay. las predis, las acciones concretas, ¿verdad? teníamos una, ya te decía, un colegio parroquial, vamos poniéndolo en práctica, nadie paga, nadie cobra mm. y todos felices, y contentos, <risa> nunca, nunca, el, el asilo de la parroquia ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es la característica? Fíjate, esta es una buena pregunta que, que los hacía quebrarse. ¿A qué se debe dedicar una parroquia como unos monjes o lo que se dediquen por ejemplo a cuidar asilos? Asilos de ancianos por decir algo. ¿A qué se debe dedicar?
0: Eh, no sé. ¿A qué se debe dedicar una parroquia a cuidar
1: ¿Asilo ¿sí dice usted? Ajá, un asilo. ¿Qué es lo curioso? O sea, ¿cuál es la razón de que una parroquia tenga un asilo de ancianos? Así como un colegio. Pues es obvio, ¿no? La parroquia tiene una, un colegio pues, para, edu para educar cristianamente a los hijos. Correcto. Primeramente. Y en segunda, darle la instrucción básica, ¿cierto o no? Ajá. Uh -huh. Bien, ahora, ¿cuál es la razón de que una parroquia tenga un asilo de ancianos?
0: Pues para cuidar a los eh, no sé, para cuidar a ellos, para darle una vida digna, el, lo que desparten de aquí de la tierra.
1: Exactamente, nada más. Bueno, la escuela la hacían un instituto, propiamente hablando, querían hacerlo, en la que prácticamente la ausencia del cura era total, la ausencia de la formación este, catequética era, era peor que la, que la catequesis parroquial, entonces se, se estaba haciendo un instituto ¿verdad? de educación en ciencias, vamos a decirlo para el, para el nivel primaria, eh, inglés, computación, baba y gasto y gasto en tonterías de estas tipo de materias deporte, le pagaban a todos, puros especialistas y en el asilo era hacer un hospital propiamente hablando enfermeras, doctores ambulancias este, todo lo que es, y dije creo que la están regando sí. esa no es la función porque lo estamos haciendo mal y hay otros que lo hacen mejor ¿Cierto o no? Entonces, ¿cómo es posible que quieran hacer todo un hospital si solamente es cuidar la salud espiritual del anciano y darle los, los, los paliativos necesarios para que lleve una vida digna, ¿cierto o no? Claro,
0: claro. Ajá.
1: Cuando precisamente empiece, se, empiezo yo a poner esa reforma, no, no, era imposible todos querían buscar dinero. Dije, "No, quien va a ir a trabajar al asilo lo hace por apostolado. Y aquí yo no le pago ni a una catequista, ni a uno que haga charlas, ni a uno que vaya a la cárcel, ni va. no. Todo lo hacen por apostolado gratuito, ¿cierto?" Uh -huh. Correcto. Dije, ¿Qué voy a pagarle al, 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 que, al que va a, a limpiarle, por ejemplo, las necesidades al anciano? ¿Por qué le voy a pagar a, a una, un médico? ¿Por qué le voy a pagar? No, si necesita un hospital que lo lleven al hospital. Pero este es un asilo de ancianos uh -huh. y aquí toda la parroquia, la comunidad participa como dice caritativamente otorgando su tiempo su dinero y su esfuerzo pero no viene aquí a recibir dinero y obviamente los patronatos como nos decía no porque se encargaban ellos siempre de buscar los centavos siempre que hubiera centavos nunca faltara nada okay. dije no yo como, como párroco puedo hacerme cargo de era un asilo pequeño con, de 20 personas yo las puedo alimentar perfectamente dignamente y cuidar y, y limpiar y demás la parroquia puede eh, darles de comer a todos ellos y a los que los atiendan verdad pero todos deben de poner de su parte no necesito yo ya buscar dinero para atender a estas personas porque son
0: Padre se frizó
1: quieren, yo pongo un cuarto dentro del asilo, para estar al pendiente de ellos en la noche si quieren uh -huh. ¿Bien? claro, claro,
0: Fíjate. pero entonces ellos no estuvieron de acuerdo con nada de eso
1: no, pues claro menos de un mes estuve fuera,
0: ok el obispo, usted me contó que el obispo entonces lo puso en, ¿cómo que se llama? Eh, como sabático, me dijo. Me ¿Vale Esa hace es la palabra.
1: Hey, exacto. O sea, todas estas reformas, todo esto, porque precisamente también empecé a hacer la misa de oriente.
0: Ah, de verdad. Ah, esa parte no me la contó. <ríe> Yo no sabía esa todo,
1: parte. Todo junto con pegado. O sea, toda la conspiración la estuve poniendo en práctica. Todo lo que bueno. yo iba a encontrar nuevo, el error en que habíamos cometido, lo quise enmendar inmediatamente. Todo, todo. Okay. La vida ritual, la vida, ¿verdad? Este, cosa más sacramental y la vida pastoral. Claro, era claro. juntos. Obviamente, fíjate, lo curioso, se enojaban más por el dinero que por lo, do, por lo otro, por lo, por lo litúrgico, pero todos respingaron, todos respingaron, cuando me di la vuelta, porque, para qué, es que no vaya. y debe haber una catequesis, Le dije no vienen a la catequesis, no vienen a la catequesis, empiezo a correr a los, a los, que, a los músicos, ¿Verdad? Del templo. Obviamente. Reventaron de rabia.
0: Claro, claro. Reven...
1: Porque era. Ya tenían su derecho. Quité los ministros de la Eucaristía. Mm -hmm. Imposible. O sea, les dolió tanto. De ser. Todos unos ministros. Don, porque son los más, lo mejor de lo mejor en las parroquias. Uh -huh. A unos simples laicos <risa> que tienen que formarse para pasar a recibir la comunión.
0: <risa> Padre, cuando, cuando hizo esos cambios la, la no, no, no llegó a hablar con ningún superior, sino que usted los hizo en la parroquia.
1: Claro.
0: Uh
1: -huh. Y aquí viene cuestión, porque a mí me da risa, ¿verdad? que eh, Adoración y liberación marcan que, que se juntaron curas este, en secreto para ponerse de acuerdo, para llevar la contraria. No. Cuando tú ya te vas instruyendo y te das cuenta qué es lo correcto, y no solamente lo correcto, lo verdadero, uh -huh. y lo bueno, esa es tu fe, en la cual te ordenaste, o te ordenaron sacerdote, ¿por qué voy a pedir permiso? Claro, claro. Si ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, vamos, una, una de las cosas que les enojó mucho a otras de las más, es haber quitado el catecismo, eh, los libros de catequesis de la diócesis, eran nueve libros, Conocí yo en persona cuando lo estuvieron haciendo el, el, los libros del catecismo, eran puros psicólogos y terapeutas y, ¿cómo se llaman?, para niños, que ni siquiera eran católicos. Hmm. Fíjate. Sí. Entonces yo conocí a los fulanos de tal, y válgame Dios. Bueno. No solamente eso, sino que cuando los instauró el obispo, ah, obviamente a, a la fuerza, los curas no estaban de acuerdo, porque mm. eran nueve, nueve años de formación catequética. ¡Wow! Mm -hmm. Nueve años. ¿Quién puede mantener a los niños en la parroquia nueve años? Desde los cuatro años de edad. Sí. Era algo tan absurdo, pues imposible de cumplir, pero bueno. Lo metieron a calzón. Cuando yo quito, el, lo, cambio la, el catecismo, ¿sabes qué catecismo puse?
0: ¿Cuál puso el de Baltimore? <risa>
1: Ah, okay. Ha de San Pío. ser muy bonito. ¿Cuál el
0: de San Pío
1: 10? Aquí hay uno que se le llama el, el, padre, el padre Ripalda. No sé si se oye por allá.
0: No, 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 se no lo he escuchado. Es un catecismo
1: también. Sí, es el, haz de cuenta, es el, es el catecismo de San Pío X.
0: Claro, ajá.
1: Nada más que un poco más reducido, son 260 preguntas.
0: Sí, así bueno, cuando son así, eso es lo que a mí me gusta del de, del de San Pío, que es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, es bien fácil de leer, eh,
1: sencillo. Sí, sí, o sea, que lo podía dar en un año, uh -huh. verdad bien dado, bien explicado y bien todo. La, el, el catequista. Verdad, no tenía que ir a las reuniones de catequesis para aprender pedagogía, ¿verdad? <risa>
0: claro, claro.
1: Una niña ya lo suficientemente formada podía dar el catecismo siempre y cuando pudiera leer, ¿verdad? Y dedicarse a los chavales. Uh -huh. Así de simple. <risa> bueno, eso les dolió tanto, tantísimo, tantísimo, de plano dijeron no
0: wow. y claro
1: pues caer, rompía, que me hasta que me dijeron tres opciones o te vas al manicomio bueno, no, ¿cómo le llaman? al psiquiátrico
0: al psiquiátrico
1: ya al loquero sí, obviamente... si lo
0: quiero, disculpe, es que no sé, ¿verdad? como lo dicen allá
1: sí, sí, sí que es que la diócesis, por ejemplo, las grandes diócesis tienen su centro de interno para atender casos mentales, ¿verdad?, sacerdotes o curas, o religiosos, los demás, para tenerlos y atender propio de la diócesis, y o con un compañero, ¿verdad?, o el año, el año sabático. para qué le metemos, ¿verdad? yo soy gente estudiada, ustedes me formaron con la psicología, ¿qué me pueden enseñar? Por ahí, no, y de hecho, fíjate, tuve que asistir, si te dije, no, tres meses, tres meses, una vez a la semana, para que me hicieran mi examen, ah, he de decirte que el, durante la formación, nos examinaron en filosofía, en teología, dos veces. Y en filosofía, una vez. O sea, es y son monjas las psicólogas. Uh -huh. Fíjate. Qué curioso. Bueno, llámese todo el procedimiento, pero en fin. Cuando platicas con el psicólogo, ¡ah, caray! Sí, 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 los que atienden a los curas, mm. ¿cómo es eso? Nada, increíble. No, o sí. sea, antes, antes eran unas monjas, pero en el centro especializado de la arquidiócesis ¿verdad? no hay un psicólogo que sea verdaderamente católico. Valga, qué, qué tristeza, ¿no? triste ¿Qué puede ayudar? ¿En qué puede ayudar una persona así? Uh
0: -huh. Eso es como, y si yo, la tú... sí, como si la diosa sí dijera eh, pues la fe católica ni siquiera te puede ayudar. Aquí tenemos un psicólogo que, que, que tiene su propia ciencia.
1: Es como si pusiera a un psicólogo cristiano ¿verdad? A ayudar a, a, a los budistas. Uh -huh. ¿En qué los podría... Bueno, no... Con la concepción actual, ¿verdad?, del cristianismo que tenemos. Pues no, pues pondrían a un budista, supongo yo. Pero en fin, así de ilógico. O sea. Pero el caso es que dije, de las opciones que hay, por favor. Y claro que acepto el, el año sabático. Y tres años después ya llevo viviendo así.
0: Tres años de ese... sabático.
1: sí, sí. Y padre, ¿y hace, ¿y hace
0: algo más? ¿Ayuda ahí en la comunidad? ¿Cómo, ¿En qué se encuentra envuelto ahorita?
1: No, no. Yo, yo, yo le decía precisamente al obispo. Cuando hago bien, me va mal. Cuando hago mal, me va peor. Mejor no quiero hacer bien ni mal. <risa> la canción, ¿verdad? Sí. No quiero hacer bien y mal a ver si me va mejor. Dije, yo lo que yo estoy buscando es una directo, un director espiritual, un lugar donde pueda yo realmente reflexionar mis actos, la vida que he llevado, los aciertos, los errores que he incurrido para poder examinar en qué me equivoqué. Hay algo que está mal, es obvio, porque no cae... No me aguanta una comunidad. La uh -huh. que sea. Ni, ni, ser de parroquia de pueblo. O ser parroquia de ciudad. No cuadro con ningún compañero. No me aguantan ya. Uh -huh. ser muy, muy amigos. Empezamos a distanciarnos. Ok. Ni a ninguno. ¿Cómo voy a caer con un compañero? Mi amigo. En el cual ya no tenemos nada que hablar, no concordamos en nada, no concordamos en nada, no cuadro aquí, no cuadro allá, yo necesito ya un lugar en silencio. En ¿Y qué silencio.
0: le dicen? ¿Qué le dice el obispo?
1: Dijo, pues, pues hazlo. Sí, claro. Y desde las tres opciones agarra la que tú quieras. En este caso el año Dije, claro. Hasta aquí me voy. Uh -huh. Me voy. a dónde te vas? Digo, ya consigo un lugar en donde puedo caer, ¿verdad? Y le digo, no se apure, porque esa comunidad, ahorita en la comunidad en que estoy me corrieron también, ¿verdad? La parroquia pertenece, pues era mi, el lugar donde estoy es pertenece a la parroquia donde estuve. Entonces, dije, no, no me pienso meter en la comunidad, ni por error, porque ya sabemos en qué acaba el asunto. No, dije, estoy fuera del pueblo, alejado del pueblo, no mi intención es no salir nada, nada, vivir una vida hermética, cerrada. Encerrada en el perro para que me entienda bien. Uh -huh. Dice, como que no lo creía, ¿verdad? Y cómo vas a vivir. Dije, pues Dios proveerá. <risa> claro. Ya tengo algunos, este, algunos, me he estado preparando precisamente para, para, para esto. O sea, porque yo ya lo veía venir. Yo ya lo veía venir simplemente estaba viendo en qué momento la cosa tronaba. Porque de decirte que precisamente a tal punto estaba que no, no me aguantaba nadie, que le decía a mi compañero, es que me van a correr, me van a dar de baja y van a tratar de obligarme para decir... Quédate aquí, quédate acá, acá, porque propiamente hablando, fíjate que es lo curioso, ninguna acción que hacía era fuera de lo que haría un cura normal. ¿Me explico? Uh
0: -huh. No, sí, sí.
1: Simplemente era el, el enfoque que le daba más radical. Pero propiamente hablando. Habían ex excesos, hay excesos entre los curras aquí que son impensables, ¿verdad? Es lo uh -huh. que te decía de la mama y demás. Era, o sea, son cosas ridículas que podrían correrlas fácilmente a cualquier cura. No, por nada de eso fue. Era simplemente todo por la cuestión de los centavos y obviamente porque no es lo que se acostumbra a hacer. ¿verdad? Hay que seguir uh -huh. las costumbres. Bueno, entonces lo decía, yo creo que acá es en donde yo debo de estar. Y le decía a mis, a mis compañeros, ¿y si el cura, el señor obispo me tiene que correr? Porque todo el mundo le tiene un miedo. ¿A que lo corra? Le Dije, con la pena, pero es que no puedo dar marcha atrás. No puedo. Lo que sea ahora, Sería ¿Verdad? Tan ilógico
0: No, claro Sería no, no. tan rastro uh
1: -huh. Rastro Cómplice ¿Verdad? Asalariado Yo ya no puedo Dar marcha atrás y, y si me van Me van me uh -huh. Ya yeah. Padre, Entonces, pues yo sí. lo
0: felicito porque usted Ha sido un hombre valiente Usted se ha dejado guiar por el señor
1: de verdad que sí. Y sí costó, pues, ¿eh? La verdad que sí, porque te digo, aunque sí me venía ya mentalizando y preparando, vamos a decir, materialmente para esto, yo sí sabía que iba a entrar en una verdadera crisis, mm. porque habría llegado un momento en decir hasta tal punto de que ahí se ven, y yo me retiro. Le mm -hmm. dije, no me decía no lo hagas así, bebe. simplemente yo me recomendaba. si la, se va abriendo puertas, yo voy a ir tomando esa, verdad todo conforme a lo que es y debe de ser, punto. no más, y Dios media. y afortunadamente, fíjate, Dios ha sido muy, porque a pesar de que me he visto muy cerrado, no me han hecho nada, fíjate qué curioso, no me han hecho nada, ni el señor Obispo, de hecho nos llevamos bien y toda la cosa, ¿No? me da por, mi, por mi lado, pero, muy consecuente, me ha dado todas las facilidades, fíjate, todo lo que le he pedido, me lo ha dado, qué bueno, sí, le he pedido la renovación, no hay problema, siempre me saluda bien, ya no, y eso es lo que me dice, ¿tienes pensado? Y dije, no, de hecho ya tengo pensado darle una, un permiso, verdad, sin, sin extensivo, verdad, que no, sin, que no haya fecha de casualidad. Y que porque precisamente ha sido tan benéfico para mí, no solamente para los que, o sí, pocos que me rodean, que, que sí ha sí, he sido muy favorable, cuánto se ha crecido Dije, en todos los años de formación que llevo, ya ves que he llevado un, un poquito más de lo normal, dije, es increíble que en tan poco tiempo pueda tener una capacidad de entendimiento tan amplia como nunca la tuve en toda mi formación. No lo puedo creer, punto, no lo puedo creer. Que, que Dios así haya sido no solamente bueno, sino que me haya dado la capacidad de irme quitando toda la lacra, la mala información, porque mucha desinformación que me, que me llenaba la mente y que obviamente costaba trabajo enfocar en lo que mencionaba. Ya estando aquí, cuando empiezas a ver la vida que se puede vivir sin estar en ese ambiente podrido que se llama mundo es cuando precisamente dices Dios siempre cumple Dios siempre cumple mm -hmm. oh. Oh, no nada absolutamente nada insisto es poner un verdadero orden de valores ver una escala de valores, poner orden en tu vida, seguir y ser consecuente con lo que Dios te pide. Y en serio no falta nada. Uh -huh. Se puede vivir. El único problema que hay, que es lo que siempre he comentado, es el lugar donde caer muerto. Porque parece ser que todo México tiene dueño. no hay un solo <risa> que no tenga dueño. Si te quieres ir al cerro, ya está ocupado. Si te quieres ir al otro, ya está ocupado. Todo tiene dueño. Y todo, aunque está eh, ¿verdad? sin usar ni demás, parece que todos lo aprovechan o lo quieren aprovechar y sí, no quieren que les toques nada. Sí. Entonces, obviamente, tuve que hacerme del, de, un, de un pedazo de terreno donde cae. Pero fuera de ahí, creo que está todo como mandado hacer, en serio. Increíble. Qué bueno, qué bueno. Y es, es en donde empiezas a valorar precisamente todo lo que Dios te da. Y agradecer, que eso es lo que es increíble. No lo hacemos. Te damos gracias, Señor, por estos alimentos, pero ¿por qué? Si está tu despensa llena de alimentos. Uh -huh. Dale al refrigerador que te los mantiene dale gracias a la despensa, dale gracias a tu patrón, pero ¿por qué a Dios? ¿Me explico? Sí. Y sabes que cuando ves que, que te, de Dios te puede caer directamente el asunto. Ah, creo que ahora sí se empieza a vivir todo conforme a la fe. Cuando sabes que, por ejemplo, lo que tienes lo tienes que Valorar, no solamente valorar, sino que es, vamos a decirlo, es un trato directo con Dios, uh -huh. es un trato directo con Dios, ya no hay intermediarios en el asunto, claro. es cuando dice, sí, cierto, y vamos a decirlo, en todas las citas bíblicas, verdad literalmente, puedes hasta leerlas casi literalmente, yo todavía tratando de descubrir cómo es ese alimento, voy a ver lo que decía la, la samaritana, ¿verdad? Dame de esa agua viva para no tener que recogerla, ¿verdad? Sacar. Dame de eso, o danos siempre de ese pano, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro que, insisto, con todo lo que el demonio nos quiere ocultar para. Alejarnos de Dios, ¿verdad? Vemos siempre la ne precaria necesidad de conseguir alimento, bebida. Estoy seguro que, así como los grandes devotos o no. los místicos es que han vivido solamente con la Eucaristía, si ¿sí sabes de ellos, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Estoy seguro que no solamente es un don carismático, ¿verdad?, a una persona en particular. Es algo que Dios da a sus hijos. Uh -huh. Y no. Y, y la Eucaristía ya lo viene todo. ¿Verdad? Viene todo. Pero en la alimentación en sí. Estoy seguro. Que Dios la da a sus amigos. Punto. Así de simple. ¿Cómo es tan simple? ¿Te acuerdas del pasaje ese? De, del de, el, el pajarito. ¿Verdad? El olirio del campo. ¡Shh! los líos del campo, uh -huh. ¿verdad? que dice, A todos, a ustedes, con más ganas les voy a dar, o se les da el asunto, ¿verdad? No se apuren claro. de lo que han de comer. <risa> se acabó. La mala instrucción siempre nos dicen que va a ser por la caridad, que va a ser por tu esfuerzo, por tu empeño, pero ese es el semipelagianismo, ¿cierto o no?
0: Correcto, sí.
1: No, o sea, el... pues yo... Me... Puedo, yo puedo, yo puedo, y Dios me ayudará, pero yo puedo. No, es no,
0: Dios, es... es Dios quien nos está dando.
1: Sí. Mm. E ese es el caso. Entonces, cuando estás aquí, te das cuenta que sí vas por un buen camino. Nada más es pensar, pues, insisto, por eso el libro del de Padre eh, José María Iraburu te va, te va explicando la vida monástica, cómo le hacían los ermitaños cómo le hacían los conventos, cómo le hacían. Si antes lo hacían y vivían, y nada más por poner el caso, ¿verdad? De San Juan Bautista, que <risa> chapulines y miel. Bueno, pero él era chapulines y miel. ¿Has visto la película de San Charbel? o La vida de San Charvel? ¿La has leído?
0: No, esa no, no la he visto.
1: ¿sí conoces a Chan San Charbel?
0: no, no conozco la historia
1: bueno es un es un monje maronita o algo así del rito mm. maronita de los de oriente un santo pues, San Charbel se llama es muy interesante, hay una película de él, la voy a este, buscar sí, la
0: busco
1: está mala pero la historia de su vida es la buena ¿sabes qué comían? Son ermitaños, ¿verdad? Pero ¿sabes qué comía San Charbel? Y estoy hablando del siglo pasado, antepasado, 18. Tres hojas de hierba. ¡Wow! Sí. Y eso es lo interesante. Uh -huh. Lo interesante. Los moques, en su búsqueda por Dios en su acercamiento a Dios, en su conocimiento de Dios, podían llevar una vida normal, vamos a decirlo. Uh -huh, uh -huh. Pero normal conforme a la cristiandad. Fíjate que es lo interesante. No al mundo. Uh -huh. Mal conforme al ser cristiano, el verdadero cristiano. Entonces no es para nosotros. Yo me quedaba de A6, ¿verdad? Viendo a este comiendo solamente la Eucaristía aquel otro comiendo una yerbita al otro comiendo chapulín es que el alimento es lo de menos es lo que la forma o la, lo que da Dios lo que te mantiene en pie, en vida ágil, hábil, San Francisco sabrá Dios qué habrá comido en toda su vida uh -huh. ciertamente sí, no,
0: es verdad,
1: es verdad. Este, ha sido muy buena mira, la
0: conversación, de verdad, gracias gracias por el tiempo padre, de verdad que sí
1: siempre de, de irme a, no te salgas del tema no te se, quise tanto decir y no dije nada
0: <risa> no si dijo, dijo ¿cómo va a ser <risa> tenemos bastante ¿no? gracias un millón de verdad padre y no hay vamos a seguir en contacto ore por mí mi familia yo voy a estar orando mucho por usted también y de verdad que lo miramos mucho estamos muy muy emocionados con, con lo que usted ha hecho y y el Señor lo va a seguir guiando. Lo está utilizando usted eh, como instrumento.
1: Sí, ya, y este, Pues a ustedes, gracias. Eh, porque precisamente es que sí se puede. Una, que Dios cumple. Dos, y que no solamente es para un fulano, verdad, excéntrico que se quiere apartar del mundo. Que lo puede hacer cualquier gente en cualquier situación, casado, soltero, viudo, divorciado, anciano, enfermo, uh -huh. no hay cimento para que podamos hacer las cosas como Dios manda, que eso es lo bonito. Y hay modo de hacerlo. ¿verdad? Eso es lo que quisiera mostrar, quizás en otro momento, obviamente. Pero si quisiera yo meterme un poquito más para acá, en los errores que he caído precisamente y las experiencias que he tenido en este tipo de vida, siguiendo ¿verdad? lo que de ordinario hacen el mundo cuando se ale, quiere salir de, de ese sistema, pues son todavía otras trampas del enemigo precisamente para apartarte de Dios. Y es como fui resolviendo esos asuntos, ¿verdad? que ir centrando siempre, siempre ¿verdad? las cosas en Dios. Porque uh -huh. hasta en cierta, la misma forma de apartarse del mundo, lo puedes hacer de mil formas. ¿Verdad? Claro. Pero, pero no, sí. La, el modo cristiano de hacerlo, como la tradición lo fue marcando, ¿verdad? En fin. Pues yo Amén. te lo agradezco.
0: No, gracias a usted, ¿Sí? padre. De verdad que nada, que descanse. De verdad que gracias a un millón. Que el Señor lo bendiga y nos seguimos en contacto.
1: Sí.